0: От Микаяна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и председатель попечительского совета фонда премии Мсталыпина Мушек Мамиканян. Мушек Левич, здравствуйте. Здравствуйте тема которая у нас сегодня бы затронута она в принципе обсуждается вроде бы казалось к нам не имеет отношения это цифровая экономика и новые возможности но тем не менее вот, действительно мы часто наши слушатели говорят что вот мы переходим на какой то новый этап и вот и наша
1: промышленность наша медицина то Нет, я не согласен что это не относится к нам пищевой бы, я бы сказал да, потому что на самом деле чем быстрее мы в большей мере можем информировать наших потребителей тем быстрее будет решаться те социально-экономические задачи, которые ставятся. Потому что э, цифровая экономика – это не только увеличение производительности, увеличение ВВП, улучшение жизни, а улучшение жизни через информирование. Есть ли такие возможности? Потому что э, в нашей передаче мы обсуждаем много тем, связанных с тем, э, как относиться к питанию, как относиться к своему здоровью. Есть элементарная грамотность, которая нужна всем. Есть более глубокие знания, которые, может, нужны отдельным группам потребителей. И это очень важно. Важный тезис для того, чтобы производители, также слушая нас, постепенно корректировали свои будущие ассортиментные планы, планы производства для того, чтобы общество гармонично шло в сторону улучшающих изменений. И эти изменения, мне кажется, достаточно легко сегодня внедряются с учетом того, что есть новые информационные возможности выведения правильной информации на этикетке, важной информации а не, с моей точки зрения, очень часто менее значимой второстепенной информации, на которую акцентируют внимание те или иной рекламные кампании и вводят... Мне кажется, с важного на менее важное, и потребители о продуктах знают э, только негативные вещи, а правильные хорошие вещи скорее остаются за кадром. Поэтому мне кажется, очень важно знать тенденции, какие могут быть, и э, какие знания э, медицины, какие рекомендации могут быть более доступны потребителям, и как этим можно воспользоваться.
0: Ну, я думаю, что эта тему стоит обсудить э, с человеком, которого мы давно уже не, не слышим в нашем эфире, к сожалению, но, тем не менее, его сотрудников постоянно Слышим. Это научный руководитель Федерального центра питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Виктор Александрович Тутальян. Здравствуйте. Академик Виктор. Академик, да. Здравствуйте. Виктор Александрович, вот да. мы уже несколько, несколько программ обсуждаем вопрос с этикеткой. Потому что на эту тему нас вывели наши радиослушатели. Они сказали, что вот вся информация, вот, которую бы они хотели бы увидеть, в итоге сводится к тому, что или их обманывают, или недостаточно информируют, и, или, по крайней мере, необходимо что-то сделать с тем, чтобы на этикетке было достаточное количество информации, чтобы они понимали, какой продукт они покупают. Вот как раз Пуша Клавич
1: говорил. И кроме этого, каждый раз обсуждают да, тему с, с экспертом более подробно, мы приходим к тому, что хорошо бы это на этикетке, на маркировке каким-то образом отразить. И на самом деле получился такой носенс, когда изучая на самом деле, что наши радиослушатели говорят, я на самом деле сам с ужасом уже давно маркировкой не занимался, обнаружил, что даже такой показатель соль, которую мы все время навязываем, что они применяйте больше соли, чем 5-6 грамм, рекомендованные и так далее, на этикетках огромного количества продукта вообще не выведено с точки зрения количества, выведено с точки зрения присутствия.
2: Я хочу начать чуть издалека, что для того, чтобы добиться введения очень широко у нас среди населения принципов здорового питания, это три основных направления. Первое направление. Самое широкое образование населения, начиная с... Самых маленьких и кончая самыми старыми. Образование, где рассказываются основные принципы здорового питания, характеристики пищевых продуктов, принципы составления правильного рациона. Это вот первое. А второе – это информированность. А информированность – самая удобная, самая правильная и простая через этикетку на упакованном пищевом продукте. Теперь вы видите, у нас все продукты ну, продаются в упакованном виде. Большинство, подавляющее большинство. На упаковке указываются определенные а, и обязательные требования. Ну, наконец, мы добились, что общая калорийность, 100 грамм, то есть энергетическая ценность, состав. Но что нас уже волнует? Состав это просто, что там есть, а сколько, там не указывается. И вот а, при новых тенденциях, а новая тенденция это какие? Уже абсолютно доказано, что критически значимые нутриенты, то есть пищевые вещества, это соль, это сахар добавленный, это жиры, жиры ненасыщенные, ну и трансизомеры жирных кислот. Это то, что весь мир я говорю именно от имени Всемирной Организации Здравоохранения, Мировой Научной Общественности. Вот это четыре ингредиента, которые надо регулировать. И надо... Но это нельзя сделать как-то в приказном порядке, в законодательном порядке. Это надо, чтобы человек сам осознал необходимость вот через образование, а дальше через информированность. И вот поэтому мы сейчас... Готовим и на уровне Минздрава, и на уровне Роспотребнадзора целый ряд рекомендаций по вот информированности населения. То есть обязательно указывать количество. Не просто соль, как пишут сейчас, а сколько грамм соли в порции или там грамма Да,
1: я ну, согласен, Дмитрий Александрович. Будешь... На самом деле, да. потому что без этого, даже имея образование, которое вы говорите, и будучи информированным человеком, и понимая информацию, но информации недостаточно для того, чтобы я соразмерил свой э, рацион. Ну, конечно, тем, ты, да. ты не поймешь,
2: от а да. сколько много конечно. или мало.
1: А вот э, вы обозначили три тезиса. Вот э, образование,
2: это касается
1: информирования, да. а третье что?
2: Да. А третье я подойду чуть позже. Третье это подталкивание промышленности в правильное направление. То есть путем каких-то э, преференций или наоборот каких-то э, там налоговых льгот или наоборот каких-то э, ущемлений заставить, чтобы промышленность думала в этом направлении. Вот в частности, давайте по соли поговорим. Мы знаем суммарно, что соли надо не больше 5 грамм, суммарно с рационом получить, не с каким-то отдельным продуктом, с рационом.
1: За сутки?
2: За сутки, да. 5 грамм. Это идеально. Откуда мы получаем эту соль? Ну, понятно, мы сами себя можем ограничить. Не будем брать из соломки и соли. Но сколько и в каких продуктах и сколько? Сейчас практически это сосчитать невозможно. Вот после того, как мы дадим информацию на этикетке... Такое-то количество соли в таком-то объеме продукции. Человек уже сам подумает и рассчитает. И а... Это вовремя А сейчас
1: вот человек, когда, когда э, не думает или не имеет информации, сколько он в среднем в России потребляет? И как да эту много. Цифру? До
2: 10-12 даже грамм соли. А а вот это как... риск, да, риск... Сахара, э, риск гипертонической болезни, других э, некоторых заболеваний. Задержка соли, ожирение. Это очень... Э, такая цепочка очень неприятная.
1: Виктор Александрович, а мы вот в этом да. показателе э, как можем сравнить себя жителями Европы, э, Америки, других стран, развитой ну, экономики? Они
2: начали работать в этом направлении, начали успешно. Мы немножко отстаем, но сейчас мы вовремя подняли эту проблему на самом высоком уровне в рамках основ государственной политики в области здорового питания, реализации Указа президента о повышении качества пищевой продукции. И это идет в тренде этих ну, таких законодательно-нормативных актов. Теперь надо реализовывать. И вот Роспотребнадзор, Минздрав очень активно в этом работает. Вот, допустим, Роспотребнадзор мы рекомендуем посоле, например, ввести градацию типа светофора. Для этого мы должны определить, и перед нами такая задача наушная стояла, где, с какого момента начинает избыточность. И вот, допустим, по колбасам мы составили целый такой нормальный, как математический ряд. типная продукция от минимального до максимального. И, допустим, 30-40% это отсекается, это опасно, это излишнее. Заведомо излишнее... Да, нужно или соли. порцию
1: снизить, да, или же иметь предупреждение. Ну,
2: тогда и мы красим, допустим, этикетку в красный цвет. Внимание, там много соли. Желтое, где среднее содержание. Ну, а где сниженное, а то зеленое.
1: Виктор Асанж, это означает, что... И при
2: нашей вот, структуре, очень важно понять, что при обычной нашей структуре потребления, структуре потребления, мы в целом... Получим, в целом получим эти 5 грамм в сутки.
1: Это означает, что сегодняшняя наша маркировка существенно отличается от того, что э, в Европе принято. Там, э, по-моему, нутриенты расписаны более подробно. Насколько мы отстаем? Вот это э, так ну, произошло
2: когда? Э, там, то, там тоже далеко не везде указано, но сейчас они идут этим путем. Это общемировая тенденция. Мы здесь да, немножко вот, отстаем. Вот Некоторые уже... страны уже э, далеко шагнули, европейские. И там добились э, снижения соли, а значит и добились снижения средней такой взвешенной э, уровня кровяного давления. У есть показатель.
0: Виктор Александрович, мне вы вот хотелось... Вы позволите вот тему, которую Мушакаш в том числе затронул. Вот то наше отставание. Оно началось, насколько я понимаю, еще с того, когда была разрушена общая система советских времен. И в 90-е годы вообще никто этим не занимался. поэтому вот, такой у нас от, а, разрыв есть. И впервые, насколько я понимаю, вот Федеральный центр питания и биотехнологий, где вы научный руководитель, вот составил новые как раз рекомендации со, с, по многим сферам. В том числе... Вот, гава... Калорийная. По, по калорийности, а, да, его, по соли.
2: Нет, я хотел бы сказать просто, ну, наука должна идти опережающими э -э, спустями. Это очень четкая, уже давно идущая тенденция. Это в э, продвижение основ государственной политики в области здорового питания. С 1998 -го года вот, разработана концепция, государственной политики в области здорового питания, потом утверждены основы государственной политики до 2020 года и соответствующие постановления правительства. То есть государство очень активно в этом работает. Но вот дошли до конца до уровня, что надо вот теперь какие-то более действенные меры. С одной стороны, это вот информационная волна, если мы введем вот такие светофора, красный, желтый, зеленый, это безусловно заставит каждого из нас задуматься. И одновременно это заставит промышленность. Зачем добавляют избыточное количество соли? Зачем добавляют? Это же себя в первую очередь обезопасить. Изменить вкус, если там не очень хорошая сырьевая основа, значит забить солью какими-то специями, вот эти изменить вкус продукта. Значит, надо добиться, чтобы улучшалось в общем э, качество этой продукции, э, потребительские свойства. А на фоне низкого содержания соли это значительно сложнее сделать. То есть это стимул правильно, э, правильного пути и пищевой промышленности. То же самое касается сахара. Одно дело, когда мы ложками добавляем везде сахар, это одно. А другое дело, как в целом ряде кондитерских изделий, везде сахара избыточно много. Опять-таки тот же принцип разложить, сделать вот этот нормальный ряд, определить уровень, не, а, не душа промышленность не надо этого делать, но по крайней мере четко обозначить ту продукцию, которая имеет избыточное количество и Показать это населению, информировать.
1: Да, Виктор Александрович, но фор... мне кажется, промышленность как раз и ожидает разумных изменений, потому что долгосрочное планирование предприятий, это закупка оборудования, изменение ну ассортимента вот. и более четкая позиция и быстрое принятие решений, было бы и полезно промышленности. И ну, я, я думаю, да, что... как промышленник ну, могу сказать, что изменения, которые предполагаются, они несущественно разрушают существующую систему. Просто мы, если делаем продукт с меньшей с добавленным сахаром, например, или меньше солью, то желательно, чтобы потребители понимали реагировали, и поощряли вот своими покупками. Вот
2: одновременно, поэтому говорю на первое место образование. Нужно готовить население. Население тоже должно а, участвовать в этом, немножко изменить свои вкусовые привязанности. Вот, а, мы Виктор, Александрович, такую Виктор Александрович, у нас да.
0: сейчас новости, мы сразу продолжим. Напомню, что у нас на связи научный руководитель Федерального центра питания и биотехнологии Виктор Александрович Тоталиан. Тезисы о продовольствии. У нас в студии по-прежнему Мушек Мамиканян, и на связи у нас по телефону Виктор Александрович Татарьян, академик, научный руководитель Федерального центра питания и биотехнологий. Вот мы вначале говорили о том, что не... Виктор Александрович сказал, о том, что необходимо сделать для, того... для информированности. Вернее, для... хотелось бы сделать на этикетке. Это инфо... образование, шко... начиная со школы, это информированность. И третье, насколько я понял, подготовка промышленности, чтобы она... в эти все. Но
1: промышленность ожидает, с моей точки зрения, существует определенная замедленность. Здесь. Я понимаю, что это очень консервативные, серьезные сферы, связанные с здоровьем человека и так далее, и так далее. Но все-таки, когда доказано, медицинское сообщество доказывает о необходимости тех или иных изменений, применяется в многих странах, эти изменения желательно, чтобы быстрее приходили и давали новые импульсы для развития промышленности. Вот у меня каверзный вопрос возник, Виктор Александрович, я вам его задам. Вот когда вы говорили о жирах, вы сказали о транзизомерах. Вот э, дискуссия в нашем обществе последние пять лет сводится к тому, что очень много применяется тропических масел, там э, пальмовое масло, все это знают и все считают его большим э, вредом. Я считаю, что это экономический вред, на самом деле здесь э, не о прямом э, вреде здоровью и разные эксперты, разные площадки, разные журналы обсуждают. Плохо... Да, да, кислот, да. да, теперь это... если мы ввели бы э, свое время содержание или ограничение трансизомеров. Могло ли вот такое разумное решение привести к тому, что та дискуссия пошла бы в разумные, научно обоснованные сферы, и мы могли бы потребителей информировать об этом более грамотно? Или же да, все-таки этот яролаж, который произошел вокруг этих масс, который явно является экономической для нас проблемой, но не напрямую проблемой здоровья населения, мы бы могли решить таким научно обоснованным техническим способом, как вы думаете?
2: Я думаю о том, что все идет параллельно. Накапливаются данные, фундаментальные исследования, которые показывают ту или иную роль в развитии определенной патологии, избыточного или просто содержания каких-то соединений. Вот по трансразомерам уже критическая точка достигнута. И с 2018 года с точки зрения обеспечения безопасности вводится показатель там два по-моему, два миллиграмма на 100 грамм, 100
1: грамм. продукта. Угу. Да, на сто грамм продукта. А в каких да. продуктах обычно потребители могут ожидать эту опасность, чтобы они ну, были... Ну, это
2: масло-жировая продукция, это некоторые виды мясных колбасных изделий, обычно где применяются. Ну вот, ну и, конечно, в первую очередь масло-жировое, это гидрогенизированные жиры угу. и так далее. Но... Это самое простое. А вот просто жиры мы их любим, вкусоразмерное содержание. Жира. Это продукция, она повседневного спроса. Поэтому с одной стороны образование, воспитания, с другой стороны давление на промышленность, которая иногда допускает там и 30, и выше про содержание жира в ряде колбасных в первую очередь, здесь сосиски, сардельки, и это очень неприятно для нас, избычное поступление, но ну, мы надеемся с этими продуктами, э, используемыми как белко, испо источник белка, а на самом деле получается источник жира.
1: Да, правильно. много проблем. Да, Александрович, вот в нашей передаче мы любим растительные масла, и очень много на эту тему говорим. Когда вы сказали, что мы любим жиры, я бы хотел, чтобы вы академически нам все-таки еще раз разложили, что когда мы говорим о предупредительных маркировках фронтальных, мы говорим о том, что мы хотим предупреждать о насыщенных жирных кислах.
2: Да, в в первую очередь, это вот мясные продукты, некоторые...
1: Молочные э -э, продукты, наверное, избыточные. Ну, молочные,
2: ну, конечно. Да. Молочные и мясные продукты – главный источник животного жира. Но нас, если все-таки на молочных продуктах там четко указано содержание жира, ты выбираешь, если ты заботишься о своем здоровье и семье, ты возьмешь полутора-однопроцентное содержание жира, молочный продукт, если не заботишься, возьмешь 6-процентный. Ну, по крайней мере, это твоя воля. А в колбасах изделиях нигде не указано. Указано просто, что там есть говядина, там
1: есть свинина. Да, там и а жир сколько? есть. Да, Но здесь, это, мне кажется, молочная промышленность является в данном случае хорошим примером, когда, да, гра очень. показывая градуированность да, продуктов по жиру, они уже сделали очень лояльным потребителем разных групповых предпочтений. Конечно. Например, а я люблю группу... уже путем да.
2: воспитания, образования человек сам должен, подойдя, искать вот это... Полпроцентное, однопроцентное содержание жира, молочный продукт, и уж бежать от 6 Вот Дальше.
1: когда мы говорили о добавленном сахаре, вот э, как на ваш взгляд, если мы в углеводных продуктах, содержание углевода, сахаров и так далее, достаточно сложная проблема. Э, как вы считаете, правильно было бы... Э, Сахар предъявить...
2: очень сложная. Первое, да. надо отучить человека по шесть ложек сахара класть, или по пять кусков сахара класть, добавлено в кофе чай и так далее. Ну, соль и сахар мы со стола
1: убрали с вами, да, это понятно. Но убрали. как вы относитесь к тому, чтобы мы приведем к единому какому-то показателю, который, в принципе, э -э -э гликемическим числом называется, ну, в диетологии, я знаю это, да? Но, вот как вы считаете, а, сам, это возможно или это невозможно? Значит,
2: возможно, но это значительно сложнее. Это надо э -э -э, работать... И с промышленностью, и э, непосредственно ну, потребителем. Да, ну,
1: например, Он потребитель знает, что единиц, э, э, 100 единиц знает. Хорошо. Я люблю э,
2: сладость, я люблю конфеты. Ты должен научиться себя ограничивать, а в первую очередь ограничивать своих детей. Для этого нужны определенные усилия. А промышленность тем, чтобы не перебарщивать сахар и искать пути, ну, в кавычках ставлю это слово, обмана, где можно разными впечатлениями снизить вот эти легко усвояемые сахара. Да, ну, ну такие... это процесс очень длительный, но начало положено, и мы должны этим правильным путем идти очень активно. Вот если мы говорим Вместе рука об руку, промышленность. Виктор
1: Александрович, вот у меня вопрос такой совсем э, прикладной, значимый, может, для промышленности. Вот группа, где мы говорим углеводы, сахара, это сложная группа. Как вы считаете, все-таки нам легче, по-моему, это моя личная позиция? Информировать потребителей, что есть такое показатель, гликемическое число, вот это число, норма или там низкие содержания, это вот такие-то показатели, средние такие-то, высокие такие. И уже все продукты, где содержатся и фруктоза, и глюкоза, и сложные да, сахара... Нет, и раст... а,
2: индекс, да. это относится к, вот, допустим, крахмальным продуктам. Да. Там есть высокие гликемические низкие гликемические и подталкивать там, где трудно усваиваемые углеводы медленно всасывающиеся, медленно усваивающиеся, и наоборот ограничивать быстро всасывающиеся и быстро деградирующие в желудочно-кишечном тракте. Да. Когда выброс инсулина и это риск развития сахарного диабета. Но это надо постепенно готовить, потому что мы с детства, к сожалению, бабушки, дедушки, мамы, тети, бабы, там, э, отцы, мы тихаем ребенку при малейшем их плаче или какой-то просьбе конфету. Этим самым мы разрушаем.
1: Да, это знакомо. Виктор
2: Александрович, ну, вот.
0: вот вы сказали про диабет. Вот, если позвольте, наши радиослушатели спрашивали, кстати говоря, хочу защиту наших потребителей сказать, что многие уже достаточно, вот, смотришь, в магазине смотрят, сколько можно ли там, соответственно, калорий, чтобы не, не, был, не пополнить, не набрать лишние килограммы. Многие смотрят по заболеваниям, да, вот специфическим у многих есть. И вот слушатели спрашивают, что вот сейчас якобы появился диабет третьего типа. Вот один из крупнейших специалистов по этому вопросу Можешь сказать, что действительно он есть или нет Такого вот диабета и, ну, да, и что это такое
2: Но На сегодняшний день Это вот, пока не устоявшееся Название Пока нас волнует В основном диабет второго типа Инсулинозависимый Нам нужно бороться В этом направлении Что касается остальных Там уже связано с Генетическими нарушениями и там уже другой подход. Наш самое и то, что растет, это сахарный диабет второго типа.
0: Ну, вообще вот диабет третьего типа, он это что, люди просто э, пытаются похудеть и не могут, это генетически, значит у них так расположено, чтобы понять Но просто
2: там, там определенные ну, давайте мы специально посвятим эту проблему, и мы тогда
0: поговорим. Хорошо? Хорошо. Ну вот у нас вот перед прогнозом погоды у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что образование. Как вы считаете? Вот вы сказали, что вот нужно информировать. Ну, вот я вот не предполагаю, как это можно ребенку, например, сказать отказаться от конфеты, вот в школе, например, вот ваши рекомендации, это запреты или это просто уроки специальные должны быть, где работают. Специальные
2: расход. уроки. Но надо начинать с родителей. Я приведу пример. Три года назад Москва попыталась снизить сахар, соль и э, сливочное масло в рационе в детском саду. Что к чему этому привело? Шум, гам, бунты, и вы потом вернулись обратно. Бог с вами. Потому что надо готовить население в любом случае к изменениям, к новым технологиям. Надо население готовить. Это в полной степени относится к вам. «Я знаю, что, вы знаете, как донести до каждого». Вот степень ответственности нас. Готовить население, что хотите жить долго, хотите быть здоровыми. Показывайте, что ожирение. 60% женщин, 50% мужчин старше 30 лет имеют избыточную массу целого ожирения. Дети, там 3-5% ожирения. И это уже на всю жизнь. Это не потеря здоровья сегодня а это потери здоровья на всю жизнь.
0: Виктор Александрович, у нас сейчас тоже мы подготовим наше население к прогнозу погоды, как у нас будут выходные, а после продолжим беседу с академиком Виктором Татальяном. Тезисы о продовольствии От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии По-прежнему на связи у нас Академик Виктор Александрович э, э, тут, э, тут и Мушек Мамеканевна в студии. Мы говорим о том о новых э, веяниях, которые у нас задает Институт питания, руководителем которого является Виктор Александрович. Виктор Александрович, вот все же хотелось бы тоже узнать, э, вот, ну, сейчас э, по некоторым информациям Институт питания подготовил э, рекомендации, которые должны быть еще, естественно, одобренные по снижению калорий. У нас в советских временах было 2400, по-моему, сейчас до 2000 снизили. С чем это связано?
2: связано. Мало
1: двигаемся. Виктор Александрович, я хотел бы вот как раз да, дополнение к этому вопросу. Вот на самом деле, э, очень беспокоит э, тема, что растет э, диабет второго типа и детское не растет. Вот вы не могли бы для, э, не для того, чтобы напугать э, родителей, а для того, чтобы более да, иллюстрированно сказать, какими темпами мы растем и как мы соотносимся с другими обществами. Потому что э, вы правильно уже сказали. Государство Помогая детям, улучшает рацион. Но если ребенок дома э, ест э, какой-то продукт или булочку, которая два раза слаще, он скажет, что я дома больше люблю кушать, чем э, в детском саду или в школе. Ну, это очень важная вещь. Вот скажите, какими темпами мы ухудшаем здоровье детей? Это означает будущее здоровье нации для того, чтобы было э, фактурно.
2: Ребенку полгода бабушка или маму попробовали цилизированный продукт, высокотехнологичный продукт попробовала на язык, не понравилось. И что она делает? Кладет туда сахар, а следующий ребенок выплюнет невкусный. И теперь вы его приучили.
1: То есть это должно быть гармонично, если дома ну, ребенок потребляет продукты с определенным содержанием жиров, сахаров. Видите,
2: современная промышленность современная промышленность создает специализированные продукты, это высокотехнологические, это высокие технологии. Вот да, надо верить.
1: Да, то, Виктор Александрович, я полностью с вами продукты. согласен, но здесь есть один важный нюанс, и я э, считаю, что вывод может быть один, который, если позволите, я скажу. Смотрите, если э, производители, я знаю много-много таких проектов, очень много таких проектов в разных э, секторах, и молочной, и мясной, Производитель делает изменение, улучшающий потребительский продукт. А вот в данном случае вы рассказали пример даже как школьное питание улучшающие изменения приводят к тому, что это немножко не воспринимается. Теперь, возникает вопрос, если мы через образование это делаем, но, да, это долгий путь, если мы э, будем 50 лет образовывать, внуки этих детей, да, наверное, будут понимать больше. Теперь, э, как поступают другие страны? Также через образование? Или же все-таки, как вы тоже сказали, такой тезис, мы можем это делать через налоговые преференции или налоговое угнетение sure. плохих продуктов? Ну, условно плохих, да? Вот Все это очень правильно. важно. А у нас смотрите.
2: А вот смотрите,
1: я бы хотел ваше мнение на такой простой э, вопрос. Вот смотрите, у нас есть э, льготное НДС, которое было введено для того, чтобы поощрять потребление продуктов, основных продуктов питания. Это была важная социальная задача, и э, время от времени Государственная Дума рассматривает и продлевает это решение. Это очень хорошее решение, с моей точки зрения, 10% на НДС относительно других продуктов, 18%. И огромное количество пищевых продуктов... Э, относится к списку с льготным НДС. Вот как вы считаете, разве не было бы разумным всего-навсего в той же группе продуктов поменять этот список, чтобы в эти 10% НДС входили те продукты, которые мы должны поощрять с точки зрения потребления, которые содержат Значит, уменьшение содержания молекул?
2: Да, я врач, я не экономист. Нужно считать, вот взять машинку, Взять компьютер и оценить, как лучше здесь делать. Я могу сказать, что здесь это хорошо, это плохо. Вот давайте мы сделаем обязательно такую экспертную оценку с точки зрения здоровья. А как регулировать, должны специалисты торговли, Экономиста. Не, но
1: ну это в первую очередь э, будет регулироваться до рынок.
2: До... Ну рынок, рынок да. так. Ну, для этого надо создать спрос на эту продукцию, а для этого создания спроса нужно образовать население, чтобы он искал именно такие продукты.
1: Ну, такие примеры у нас есть. Например, мы иногда есть, видим, конечно. что э, продукты появляются в аптеке, потом они становятся широко э, применяемыми. Почему Хорошо. в аптеке? Потому, что больше внимания и акцент может продавец делать, что вот эти продукты пользуются каким-то отдельным профилактическим свойством. И потом э, эти продукты появляются на более широкой э, Полки, мы видим их в гипермаркетах Но этот путь ну да, мы, мы проходим Мы как общество проходим этот путь Конечно нам бы хотелось Чтобы это быстрее было И чтобы это не было стартапами Которые выстрелят или нет А это было бы промышленное изменение В сторону улучшения ну, производства
2: Абсолютно вот. правильно Для а. этого нужно работать вот во всех направлениях Нельзя замыкаться
0: Виктор Александрович, вот я продолжу да. тему, которую я вам спрашиваю. Вы Сказали, что да. э, рекомендации, которую подготовил ваш институт по поводу... Да, да, да вот смотрите, вы, вы подготовили по калориям снижение до 2000, потому что меньше стали двигаться. А вот э, по углеводам, жирам, э, белкам, вот есть там изменения или нет?
2: Ну, там, э, соответствующие, конечно, изменения есть.
1: Ну, это в первую очередь, наверное, будет касаться жиров, потому что это... Ну, жиры, жир, конечно, да, наибольше... не
2: больше 30% по калорийности. Значит, да. это все.
1: Нужно да, говорить о том, что э, сегодня в среднем э, россияне потребляют э, от рекомендованных норм э, жиров в целом больше, а насыщенных э, жиров больше, насыщенных жирных кислот больше. Это связано с тем, что в принципе э, жиры дешевле. Ну, во многих случаях. И поэтому да, структуре общего питания, если мы берем среднее по России, мы видим, что да, если мы уменьшим содержание жиров в наших продуктах, то поможем населению э, получать больше э, белка, больше полезных э, веществ и уменьшить при этом калорийность, как рекомендует э, наша диетология и научное сообщество.
2: Я согласен с этим предложением, но я еще раз говорю, это не решишь одномоментно. Это надо работать ну, по всему широкому фронту. Начиная от образования, информированность, промышленность. Но главное здесь человек, который должен сам понимать, потому что ты приходишь в магазин, ты сам выбираешь. Понимаете? Это многоплановая проблема. Это проблема, которая требует такого широкомасштабного наступления как в области образования населения, всех слоев населения, потом э, образование специалистов, которые этим занимаются, и, конечно, информированность через этикетирование и работа с промышленностью. Вот если мы пойдем всем по всему фронту в наступление, мы достигнем успеха. Но я еще раз подчеркиваю, главное здесь сам человек. Потому что не заставишь никогда человека, если он не хочет, это же не какие-то добровольные вещи. Вот. он сам должен сделать выбор правильный,
0: виктор Александрович, многие его наши... да. только
2: помочь. Да.
0: Многие слушатели наши спрашивают, как раз спрашивают про ваше мнение, наверное, на одной из самых авторитетов. Вот. Что бы вы рекомендовали сейчас в современном образе жизни, когда мало двигаются, на завтрак? И второй вопрос. Вот многие возвращаются после шести вечера. Можно ли есть в это время? И что бы вы тоже порекомендовали бы?
2: Я пытаюсь что-то в этом делать. Я беру низкожирный творог. Вот это. Каждое утро. Я если ем бутерброд с колбасой. Это очень тоненький. И с одним кусочком черного хлеба. Ну, сахар я никогда не кладу. Либо подсластитель, либо а, просто без сахара, а, если это чай или кофе. Ну вот примерно. Ужин, да. а после семи лучше не есть. И там что-то легкое. Либо это какие-то кисломолочные продукты низкожировые, либо фрукты, яблоки, например, самые простые. С тем, чтобы не было чувства голода, это неприятное чувство. Но то, что понимаю что мы не должны от этого получать лишние а калории я а сей... ну,
1: Вот я да, очень часто применяю такой метод И э, немножко э, не очень сладкий, чтобы сахара было меньше, яблоки э, Ем после семи, и потом э, возникает новый аппетит вот э, как это связано? Может быть, это лучше яблоки не есть? Я не знаю, потому что у меня лично э, после яблок проходит какое-то время, если я не успеваю заснуть, то я все равно э, бегу опять э, что-то схватить.
2: Есть и второй яблок.
1: Есть и второй яблок. Виктор Арсеневич, мы много говорили о пробиотических свойствах некоторых продуктов. Вы сказали кисломолочные. Я бы хотел с вашего авторитетного согласия напомнить о том, что вот в вечерний период мы рекомендовали небольшое количество ну, регулярно э, потреблять кисломолочные продукты, тем более, если они характерны для вашего региона, кефир, конечно, в данном случае. Конечно. Потому что это... Но один...
2: обращайте внимание на содержание жира. Низко жировых, Да. Низко. И, э, до 1%.
1: Потому что мы с этими продуктами получаем много пробиотических веществ, которые, как да. если Но я...
2: Да, это пробиотические, это йогурты, это надо следить, чтобы... Они были не термизированы, то есть не разрушены, живые микроорганизмы
1: были. Да, ну да, естественно, кефир, естественно, алмазоник. Ну,
2: кефир, да, 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 да,
1: Ну что же, я благодарю
0: академика, доктора медицинских наук Вера Александровича за участие в нашей программе. Мушек Маканьяна, который тоже за вам задал вопрос, и Валерий Санфир провел эту программу. Всего вам доброго. Спасибо. Тезисы о продовольствии.